0: Ich habe in einer früheren Episode geschildert, wie ich mich durch die 19 Bücher der ersten Auflage von Bismarcks gesammelten Werken durchlese. Auf den Klo. Nun ist es an mir zu sagen, warum ich mich mit Bismarck beschäftige. Nehmen Sie eine geometrische Linie und markieren Sie darauf einen Punkt B. Rechts davon. Ein Punkt H. Jetzt führen wir eine Orientierung ein. Wir stellen uns einen Punkt P vor, der sich vom linken Punkt B zum rechten Punkt H bewegt. Die Frage ist nun, was sind die Triebkräfte, die einen deutschen P psychologisch von B nach H geführt haben? B ist gleich Bismarck, H ist gleich Hitler. Hier rede ich nur, vom Ausgang Punkt B gleich Bismarck und lasse ihn selbst zu Wort kommen. Die P gleich H's, die, die deutschen P, die sich um H scharten, haben sich ja immer mit den Kriegsfedern geschmückt, die sie angeblich zu treuen Händen von Bismarck erhalten haben. Eine zweifelsfreie Tatsache ist, dass viele Deutschen den Bismarck das Leben zur Hölle gemacht haben. Er wurde auch sehr krank davon und musste sich auskurieren. Das widerlegt das Geschwätz vom eisernen Kanzler. Beim Adolf allerdings haben die Plagegeister und Nörgler und Intriganten ihr Spielchen sein lassen. Nun zwei Zitate. Das erste von Band 12, Seite 7, das zweite von Band 11, Seite 500, 96 und 597. Der Deutsche hat an und für sich eine starke Neigung zur Unzufriedenheit. Ich weiß nicht, wer von uns einen zufriedenen Landsmann kennt. Heiterkeit. Ich kenne sehr viele Franzosen, die vollständig mit ihrem Geschick, mit ihren Erlebnissen zufrieden sind. Wenn Sie ein Handwerk ergreifen, so stellen Sie sich die Aufgabe durch dasselbe, wenn es möglich ist, vielleicht bis zum 45. 50. Jahre eine gewisse Vermögensquote zu erreichen. Haben Sie die, so ist Ihr ganze Ehrgeiz, sich als Entier bis, in ihrem, äh, bis zu Ihrem Lebensende zurückzuziehen. Vergleichen Sie damit den Deutschen, dessen Ehrgeiz ist von Hause aus nicht auf eine nach den 50. Jahre zu so genießende mäßige Rente gerechnet. Sein ganzer Ehrgeiz ist schrankenlos. Der Bäcker, der sich etabliert, will nicht etwa der wohlhabendste Bäcker in seinem Ort werden. Nein, er will Hausbesitzer, Rentier, er will nach seinem seinem größeren Berliner Ideal schließlich Bankier, Millionär werden. Sein Ehrgeiz hat keine Grenze. Es ist eine, das ist eine Eigenschaft, die ihre sehr guten Seiten hat. Es ist die deutsche Strebsamkeit. Sie steckt sich ihr Ziel niemals zu kurz. Aber hat sie auch für die Zufriedenheit im Staat ihr sehr Bedenkliches, namentlich unter den der unteren Beamtenklassen. Wo ist der Beamte, der in der Erziehung seiner Kinder nicht eine Stufe höher hinaufsteigen will als die, die er selbst gehabt hat? Und die Folge dieser Unzufriedenheit ist, sind, dass ein großer Teil unserer subaltern Sub Beamten von der sozialistischen Krankheit angesteckt ist. Das Zitat ist von so, 1878. Äh, Im Jahre 1930 müsste man nur den letzten Satz ein wenig verändern. Und die Folgen dieser Unzufriedenheit sind, dass ein großer Teil unserer subaltern Beamten von der nationalsozialistischen Krankheit angesteckt sind. Nun das zweite Zitat, das die Folgen des passiven Widerstands dieser subaltern Beamten sozialistischer Prägung zeugen. Die Möglichkeit einer so massenhaften Einfuhr gründet sich nur darauf, dass das aus Österreich-Ungarn kommende Holz vermögens der Differentialtarife auf den deutschen und namentlich den preußenstaat preußischen Staatsbahn zu erheblich billigerem Satz transportiert wird, als das Einheimische Holz. Wie weit das zurückwirkt auf unsere Ernährungsverhältnisse, das könnte ich Ihnen durch Briefe aus Oberschlesien beweisen, wo darüber beklagt wird, dass in, der heutigen, in, in den heutigen Wäldern alle kleinen Industrien, die auf den Holzschneidemühlen und Holzschneiden beruhen, Ausgedrücklich auch die Holzbauer brotlos sind. Die Bäuer, die Leute, die von den Fuhren zu den Schneidemühlen und von den Schneidemühlen ihr Brot erwerb haben, sind brotlos. Sie haben dabei aber die Annehmlichkeit, tagtäglich durch ihre Wälder vorbeifahren zu sehen, die Bahnzüge aus Österreich, von denen jeder 30 bis 40 Waggons und ungarischer Hölzer durchwehren, weil sie infolge der schlechten Ernte und Arbeitslosigkeit Hunger leiden müssen. Bismarck macht nun anstrengend, das zu ändern. So bin ich vertröstet worden und in meinen Anstrengungen und Erwartungen dilatorisch behandelt wurde, in, worden in einer Weise, die für mich selbst geradezu persönlich kränkend war. Ich hatte die Bewilligung der Sache im Prinzip von meinen Kollegen. Ich hatte die Bewilligung der Sache im Prinzip vom ganzen Landtage Und obschon mit Ministerpräsident habe, mich, habe ich mich absolut unfähig finden müssen, die Sache auch nur einen Schritt weiterzubringen. Die Bewilligung half mir nicht gar nichts, wenn im konkreten Fall der passive Widerstand, von welcher Seite ist in dieser verwickelten Maschine kaum zu ermitteln. Mit solchem Erfolg geleistet wurde, dass ich nach zwei oder drei Jahren kaum imstande gewesen bin, auch nur die Frage, ob und in welcher Form wir das Reich fragen sollen und uns vom Reich den wahrscheinlichen Korb in der Sache holen wollen, überhaupt nur zur Erwörterung im Staatsministerium zu bringen. Der Widerstand der später nationalsozialistischen Subalternbeamten richtete sich 1930 gegen die Weimarer Republik. Die Nationalsozialisten waren Großdeutsche. Deutschland mit Einschluss von Österreich. Folgerichtig setzten sie auch den Österreicher Adolf Hitler an die Spitze. Bismarck hat dagegen immer gekämpft, weil die Österreicher ein starkes Preußen und geeinigtes Deutschland nicht wollten. Friedrich der Große hat im 18. Jahrhundert Kriegen gegen Österreich geführt, Bismarck 100 Jahre später. Und nun war ein Mann an der Regierung, der in seiner ganzen Kultur als der, als, der, als der preußischen aufgewachsen war. Die sobald Beamten hatten nun, was sie immer wollten und konnten auch Sozialisten, allerdings mit dem Vorsatz national bleiben. Die nun folgenden Zitate sind aus dem 11. Band, Seite 606 bis 609. Sie haben die folgenden Thematiken. Thema 1. Bismarck, persönlich gutes Verhältnis zu dem Sozialisten Lassalle. Es beruhte auf seiner Wertschätzung von Lassalle als Persönlichkeit. Thema 2. Bismarcks Antipathie gegen Lassalles Nachfolger, zum Beispiel Bibel. Sie beruhte auf seiner Geringschätzung ihrer Strategie der Zerstörung des bestehenden und der fehlenden Beschreibung, wie die Sozialisten sich ihren Zukunftsstaat vorstellten. Er gibt zwei Möglichkeiten nach einer gelungenen, sogenannten Expropriation der Expropriateure an. A. Wiedereinführung des Unternehmertums. B. Staatliche Zwangsverwaltung. Allerdings sind diese zwei Möglichkeiten meiner Meinung nach nicht beide nach dem Versuch eines geeigneten äh, enteigneten Vermögens möglich, sondern nur einfahrenes Nacheinander. Wie der Fall von China zeigt, folgt A auf B. B bietet aber eine präzise Beschreibung der Staaten von Stalin, Hoxha und Mao, die zu dieser Zeit noch Jahrzehnte in der Zukunft lagen. Thema 3 die mögliche Einführung von sozialistischen Produktivgenossenschaften, äh, Produktivgenossenschaften auch in einer Monarchie. Solche Genossenschaften könnten einen wesentlichen Anteil des Unternehmergewinns der Arbeiterschaft zuführen. Die Sozialisten aber hassten die Verbesserung der Lage der Arbeiter unter einer Monarchie, weil sie diese Staatsform stärken würde. Das Verhältnis zwischen Sozialisten und Bismarck wurde immer giftiger. Die Abneigung von Bismarck scheint auf seiner Geringschätzung von Bebel und Genossen zu beruhen. Er hatte keine prinzipielle Abneigung gegen Revolutionäre. Es gab einmal um 1800. 50 ein Abgeordneten und Revoluzer namens Lothar Bucher. Er sagte zu seinen Wählern, der König gibt uns nichts, was wir wollen. Also gebt ihr ihm auch nichts, was er will. Das heißt Geld steuern. Also zahlt euer Steuer nicht mehr. Bucher musste sehr schnell nach England abhauen. Nach seiner langen ab, ab Wesenheit wurde er einer der treuesten Mitarbeiter von Bismarck und ein enger Freund seiner Familie. Allerdings stimme ich einer Sache zu. Die Qualitätssteigerung der Menschen ist das Wesentliche. Wenn wir schlechten Zement zum, äh, zum Bau von Gebäuden benutzen, dann bricht das Gebäude irgendwann zusammen, egal, es, ob, äh, egal ob es sich um ein Schloss oder um ein Parlament, oder um ein nazi Bismarck musste das mit seinem jungen Monarchen Wilhelm II. am eigenen Leib erfahren. Also, zu den Zitaten. Thema 1. Lassalle. Ähm, was hätte mir der Lassalle bieten und geben, beten, äh, geben können? Er hatte nichts hinter sich. In allen politischen Verhandlungen ist äh, das Do u Des eine Sache, die im Hintergrund steht. Auch wenn man anstaltshalber ein, ein, zwei nicht davon spricht. Wenn man sich aber sagen muss, was kannst du alle armer Teufel geben, er hatte nichts, was er mir als Minister hätte geben können. Was er hatte, war etwas, was mich als Privatmann außerordentlich anzog. Er war einer der geistreichsten und liebenswürdigsten Menschen, mit denen ich je verkehrt habe. Ein Mann, der ehrgeizig im großen Stil war. Durchaus nicht der Republikaner. Er hatte eine sehr ausgeprägte nationale und monarchistische Gesinnung. Seine Idee der, er zustrebte, war das deutsche Kaisertum. Auch darin hatten wir einen Berührungspunkt. Lassalle war ehrgeizig in hohem Stil. Und ob das deutsche Kaisertum gerade mit der Dynastie Hohenzollern oder mit der Dynastie Lassalle abschließen solle, das war ihm vielleicht äh, zweifelhaft. Aber monarchistisch war seine Gesinnung durch und durch. Aber diesen kümmerlichen Epigonen, die sich jetzt mit ihm berüsten, hätte er ein Lass den Scheiß sein zugeschleudert. Bismarck hat sich angenehmer ausgedrückt. Er sagte, Quos Ego. Äh, sie mit Hohen in ihr nicht zurückgewiesen und sie würden außerstande gesetzt haben, seinen Namen zu missbrauchen. Das war ein ein energischer und sehr geistreicher Mensch, mit dem zu sprechen sehr lehrreich war. Unsere Unterredungen haben stundenlang gedauert. Und ich habe es immer bedauert, wenn sie beendet waren. Thema 2. Bebel ist einer der sogenannten Epigonen von Salle, von dem Bismarck sagt. Und ich würde auch, wenn der Herr Bebel den Wunsch hätte, sich abends mit mir zu unterbrechen. Um ihm mit mir zu unterhalten, ihm nicht ausweichen. Ich würde daran vielleicht die Hoffnung knüpfen, dass, er, dass ich endlich erführe, wie der Herr Bebel und Genossen sich den Zukunftsstaat, auf den sie unser durch nicht erreißen all dessen, was besteht, was uns teuer ist und schützt, vorbereiten wollen, eigentlich denken. Jemand ruft, ganz gewiss kann er das sagen. Es ist das Versprechen außerordentlich schwierig, solange wir darüber im Dunkeln tappen, wie die gewöhnlichen Zuhörer bei den Reden in sozialdemokratischen Versammlungen. Sie erfahren ja auch nichts davon, es wird versprochen, es werde besser werden, es gäbe bei wenig Arbeit mehr Geld. Woher es kommt, sagt kein Mensch, namentlich woher es auf Dauer kommt, wenn die Teilung die Beraubung der Besitzenden einmal geschehen sein wird. Denn dann wird vielleicht der arbeitsame und Sparsame wieder reich werden und der Faule und Ungeschickte wird wieder arm werden. Und wenn, wenn das nicht ist, wenn jedem das Seine von oben her zugewiesen werden soll, dann gerät man in eine suchthausähnliche Existenz wo keiner seinen selbstständigen Beruf und seine Unabhängigkeit hat, sondern wo ein jeder unter dem Zwang der Aufsteher steht. Und jetzt im Zuchthaus, da ist wenigstens ein Aufseher zur Kontrolle. Das ist ein, ein achtbarer Beamter, über den man sich beschweren kann. Aber wer werden dann die Aufseher sein in dem allgemein sozialistischen Zuchthaus? Das werden die Redner sein die durch ihre Beredsamkeit die große Masse, die Majorität der Stimmen für sich gewinnen. Gegen die wird kein Appell sein. Das werden die erbarmungslosen Tyrannen und die anderen Knechte der Tyrannen sein, wie sie je erfunden wurden. Ich glaube, niemand wird in solchen Be Verhältnissen leben mögen, wenn er sich dieses Ideal ausmalt, was wir so durch die Ritzen erfahren kriegen. Denn offen hat noch keiner der Herren ein positives Programm geben wollen. So wie sie mit einem solchen auftreten würden, wie sie sich die Zukunft zu gestalten denken, so lacht sie so jeder einsichtige Arbeiter raus Und dem wollen sie sich nicht aussetzen. Deswegen hören, deswegen hören wir nie von einem positiven Programm, nur von der Negation des Bestehenden. Alles das hat mich nicht abgehalten für die ständigen Bestrebungen, die damals den Hauptkern der Sozialdemokratie bildeten, für die Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen, stets ein warmes Herz, ein offenes Ohr zu haben. Oh, und auch, was mir Lassalle darüber mitteilte, war ja anregend und lehrreich, denn er wusste viel und hatte viel gelernt. Das möchte ich den Herrn, die seine Nachfolger warten wollen, zunächst auch an. Thema 3. Dann ebenso die Gewährung von Staatsmitteln zu Produktionsgenossenschaften. Das ist auch eine Sache, von deren unzweckig. Unzwecksmäßigkeit ich noch heute nicht überzeugt bin. Der Versuch, ich weiß nicht, ob unter dem Eindruck von der Salz Raisonnement oder unter dem Eindruck meiner eigenen Überzeugung, die ich zum Teil in England während einem Aufenthalt im Jahre 1862 gewonnen hatte, mir schien es, dass in der Herstellung von, von Produktivassoziationen wie sie in England im blühenden Verhältnis existieren, die Möglichkeit lag, das Schicksal der Arbeiter zu verbessern, ihm einen wesentlichen Teil des Unternehmergewinns zuzuwenden. In ganz großem Stil würde es aber vielleicht auch nicht durch, sich nicht durchführen lassen. Solche Etablissements wie zum Beispiel das von Krupp, unter einer anderen als monarchischen Verfassung gedacht. Unter einer republikanischen wären sie nicht möglich. Aber in der gewöhnlichen, landläufigen Fabrikation halte ich diesen Weg, dem Arbeiter zu einer besseren Existenz zu verhelfen, durchaus nicht ausgeschlossen. Und ich sehe auch für einen Staatsmann kein Verbrechen darin, wenn er zu dem Berufe der Arbeiter, die eine Assoziation bilden wollen, Staatshilfe gewährt, namentlich, um Versuche in der Richtung zu machen. Ich habe, soweit meine Erinnerung reicht, den Eindruck erhalten, dass, ich, dass der ganze fabrizierende Teil der Einrichtung und der Beschäftigung gar keine Schwierigkeiten bot. Es war der Kaufmännische, in dem die Sache stockte die Verwertung der gefrorenen Produkte durch Reisende in Lagern, in Magazinen, durch Proben. Das alles ließ sich nicht machen in einer Sphäre, die die Arbeiter übersehen konnten. Es kann aber vielleicht auch darin liegen, und dann wäre es eine, vielleicht eine dauernde Unmöglichkeit, dass den deutschen Arbeitern das Maß von Vertrauen zueinander und zu höher gestellten und von v Wohlwollen untereinander nicht eigen ist, wie in England in den englischen Assozi Assoziationen. Eine Folgerung aus dieser und den vorhergehenden Episoden ist, das, ist diese. Es kommt auf die Qualität der Menschen an, die wie, Z wie die Z Zementpartikel eines Gebäudes sind. Jede Gesellschaftsform wird zerfallen, wenn die Partikel eine schlechte Qualität haben. Hat der Einzelmensch eine schlechte Qualität, so ist er auch unglücklich. Mag er, er oder sie es zugeben, wollen oder nicht. Jeder sollte an seinem persönlichen Glück, das heißt an seiner Qualität, ein starkes Interesse haben. Anderen oder es sogar dem Staat zu überlassen, Bringt es nicht. Nun eine äh, fantasievolle Überlegung zu Bismarck selbst. Dazu gehen wir vorwärts in der Zeit zu der Regierung Pinochet äh, in Chile nach 1973, der die sozialistische Regierung von Allende durch eine faschistische Diktatur ersetzt hatte. Ich habe einmal ein Buch gelesen, in dem ein sozialistischer Exilant eingehend beschrieb, wie er sich transformierte, um Chile wieder besuchen zu können, obwohl er dort von der, obwohl er dort von der Junta steckbrieflich gesucht wurde. Der Sozialist verwandelt sich absichtlich im Aussehen und Benehmen in einen schmierigen, reichen, eigenen Kapitalisten. Der dünne Linke wurde zu einem fetten Rechten mit einem falschen Pass und einer falschen Lebensgeschichte. Die Transformation war so vollständig, dass ihn seine eigene Mutter in Chile nicht mehr erkannte. Er schrieb, wie er sich in ein Jahr in seine neue Persönlichkeit eingelebt hat. Bernstein hat die Beschreibung Bismarcks über sein Verhältnis mit Salle als unehrlich bezeichnet, aber kein Beweis für seine Behauptung geliefert. Ich will nur nun einer einfachen Behauptung nicht mit einer ähnlichen, unbegründeten Gegenbehauptung beginnen. Mein Gedanke ist vielmehr eine Frage. Bismarck war ein Adliger und in seiner Jugend ein Sozialist. Wie alle Deutsche Liberalen war er gegen das rückständige Adelssystem, das, das Deutschland in etwa drei Dutzend Einzelstaaten zerteilt hielt. Er wollte das ändern. Seine liberalen Gesinnungsgenossen redeten und redeten. Er wollte handeln. Die einzige Möglichkeit war dazu den stärksten deutschen Staat zu benutzen. Der Preußen. Bismarck konnte unmöglich entgangen sein, weil ein reaktionärer, schwächlicher, versponnener Mensch der damalige preußische König war, der später auch in Wahnsinn verfiel. Um ihm gefällig zu sein, musste er sich geben wie dieser. Seine Transformation war viel weniger anspruchsvoll, auf der Oberfläche wenigstens als die des Chilenen. Allerdings musste sie lebenslang bleiben. Das ist meine Frage. War Bismarck ein Sozialist, der sich als Monarchist getarnt hatte und vielleicht seine Rolle so ges gut gespielt hat, dass er selbst daran glaubte? Es wäre die größte Täuschung der Weltgeschichte. Ich könnte recht haben, denn plötzlich verschwinden gewisse Widersprüche in seiner offiziellen Biografie. Und dann würde das auch erklären, warum die amerikanischen Kapitalisten äh, die primitiven Typen des vorigen Jahrhunderts ihn als Sozialisten bezeichneten. Und wie ich gehört habe, werden seine gesammelten Kirche, der Werke in China vereist explodiert.